0: Du lytter til Ring til du med mig, Svende Lund Jensen. Rigtig hjertelig velkommen til øh, Hjemmetid med øh, mig, Svend Lund Jensen. Klokken er blevet 9.05 på øh, sådan en dejlig onsdag, og vi har lige fået endnu en, en god vejrudsigt, og det er jo dejligt med øh, godt vejr, nu hvor vi øh, kan komme ud og, øh, og røre os lidt, og ikke bare øh, behøver at sidde derhjemme og kigge ud på en øh, grå himmel. Og sådan en vejrudsigt, den er jo rar, fordi den kan sige noget om, hvordan det bliver. Og det er der også andre, der kan. Jeg taler med en lige om et øjeblik, som er meget erfaren ud i at spore lidt om, hvad der kommer til at ske. Vi gør helt som vi plejer i dagens program. Vi skal nemlig også slutte med en sang. Nu griber jeg langt ud i fremtiden i det her program en hel time nærmest. Men det er fordi, der allerede nu er mulighed for at byde ind med, hvad du godt kunne tænke dig at høre som dagens sang. Det er altså det sidste, vi gør, inden programmet slutter omkring klokken 10. Vi spiller et stykke musik, og i dag må det gerne handle om noget med stjerner, eller planeter, eller himlen, fordi vi skal nemlig snakke astrologi lige om et øjeblik. Vi skal også snakke om cykler, så hvis du har en god cykelsang, så kan det også være det. Du kan skrive til 1424, skriv R4, og så et mellemrum, og så dit bud på en god sang, som lige giver din dag et ekstra løft. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Vi ved dybest set ikke, hvad fremtiden bringer. Det her, det var Kåre Mølbak forleden. Han er faglig direktør ved Statens Serum Institut. Han er en af dem, vi er vant til at se rigtig meget. Han er nærmest en af dem, vi har set allermest på det sidste, udover vores egen familie. Han prøvede så godt som han nu kunne at sætte ord på, hvad fremtiden bringer. Fordi tidligere på ugen, der øh, var der en historie der rejste rundt, hvor øh, samme Kåre kan var citeret for at sige, at det her med at holde afstand, det kunne altså godt vare et år. Og så var Kåre Møllbakk ude og sige, at det citat var nok strammet lige rigeligt. Det var et af flere scenarier, han havde talt om med, med den her journalist. Og derfor var det også en mere tilbageholdende Kåre Mølbak, i hvert fald i forhold til at spore om fremtiden, som man kan se på pressemøderne nu. Jeg kan ikke give nogen garanti for, hvor lang tid det her kommer til at gå. Det er der ingen forskere, der kan på denne her jord, desværre. Vi kan se frem et par måneder af gangen, og, og heller ikke længere. Ja, vi farer med lempe nu. Og samtidig så sagde sundhedsminister Magnus Høinicke, at han heller ikke kan give en dato for, hvornår de her restriktioner bliver ophævet, og vi kan komme tilbage til en ny hverdag. Og øh, udover alle de meget alvorlige konsekvenser, som, som den nuværende situation med den her coronakrise giver, jamen, så, er det, så er det frustrerende at gå rundt, ikke at vide, hvor længe vi skal blive ved med at leve en anden hverdag end den, vi er vant til. Det er sådan noget af det helt nære. Ikke? Jeg har haft det sådan, ja, okay, så klarer vi de her to uger, så Så tager vi to mere, og så bliver det efter påskør. Ja, ja, lad os nu se, hvad der sker efter 10. maj, om ting rent faktisk begynder at åbne. Nu siger Tivoli for eksempel i København, at de vil gerne åbne 11. maj, hvis ikke det bliver forlænget her den 10. maj. Altså, hvor mange vi må være samlet samme sted. Helt nært har jeg en søn, der gerne vil vide, hvornår det her er færdigt. Han har en farmor, der er i risikogruppen, der gerne vil vide, hvornår det er trygt at ses igen. Den begynder at melde sig nu. Det der er behov for at vide lidt mere, end vi gør. Og selvom det giver rigtig god mening for vores fagfolk som Kåre Mølbak og vores politikere som Magnus Heuniger, at tage det en dag, en uge, en måned ad gangen, så er der andre, der er lidt mere vant til at se lidt længere ud i fremtiden og se, hvad fremtiden bringer. morgen Brian Tejlgaard. Du er astrolog. Godmorgen. Man kan blandt andet finde dine dags- uge- og månedshoroskoper hos flere af de største ugeblade. Brind, fortæl ja, mig lige først, hvordan gør du helt praktisk, når du skal kigge på, på stjerner og planeter for at se, hvad de siger om fremtiden?
1: Jamen så, så kigger jeg selvfølgelig på, hvordan ø, at planeterne står på himlen nu. Og den øvelse, at, at vi laver her, når, når vi skal kigge på sådan nogle ting, det er jo, at vi ikke har et konkret horoskop, der altså en fødselsdag og holde op imod. Så, så det er jo planethemlen, som vi kigger på, der står nu, som egentlig er, hvad skal man sige, den dagsorden, vi alle sammen må indrette os under. Øh, I det her tilfælde, hvor vi alle sammen har den fælles dagsorden, så kan det jo selvfølgelig også være interessant at, at kigge på det store ordentligt
0: billede. Og hvordan med de her planeter? Altså står de ikke bare på cirka samme måde øh, den samme dag hvert år, eller, eller rykker de sig nok til, at det er noget forskelligt, der sker i 2018, 2019, 2020?
1: De står bestemt ikke på samme måde. Og rent faktisk kan du aldrig nogensinde få det samme planetbillede igen. Og det er jo derfor, at vores fødselsdagplan er så unik, som den er. Så, så, så det, det, det forandrer sig hele tiden.
0: Og nu kommer der sådan en coronakrise ind fra højre. Lidt ud af det blå for os alle sammen. Vi var ikke forberedt på det. Vi, vi havde mange lande rundt omkring i verden, der reagerede for sent. Sagde stjernerne noget om, at 2020 ville blive et kriseår?
1: Ja, altså vi er jo mange af astrologer, der var enige om, at det det var meget spændende at se, hvordan 2020 startede, fordi vi har en konjunktion, og det er to planeter, der står sammen, og to drælske planeter, som bestemt ikke kan lide hinanden. Det er Saturn, og det er Pluto, som står i stenbukkens tegn. Pluto er generelt noget, som, som berører os alle. Det er sådan en energi, og, øh, og det er en kriseplanet. Og Stenbukken handler netop om vores ressourcer. Og det, der skete helt tilbage i 2008, det var, at Pluto gik ind i Stenbukken. Og der havde vi jo som bekendt finanskrisen. Og øh, når vi så får sådan en meget begrænsende aspekt øh, i starten af januar, så var mit bud blandt kollegaer, øh, som der egentlig var opbakning til, var, at det her det handler om en finanskrise, light eller version 2, eller hvad man nu vil. Øh, fordi det er nogle af de samme aspekter, vi så for den gang, som, som nu laver ballader. Øh, jeg har ikke hørt nogen astrologer, der kom med et bud på, allerede tilbage i 2019, at det her kunne handle om øh, en, en sundhedskrise og en... en pandemi, som vi nu står i. Men, men fakta er måske også, om, om det her i bund og grund ikke kommer til at handle rigtig meget om økonomi, fordi at restriktionerne og reaktionerne er så store og voldsomme, som, som de er i vores samfund.
0: Det er i hvert fald der efterdøgningen nok kommer til at, at være meget klarere, når vi kommer forhåbentlig ud på den anden side af den her, den her smittighed. Brian Teilgaard, ja. astrolog, når du kigger på stjernerne nu, hvad siger de så om, om de næste måneder og resten af året? Altså det, vi alle sammen gerne vil vide, men som der jo ikke er, som vi hørte Kåre Møhlberg sige et klip, et, et godt forskermæssigt svar på. Hvad, hvad siger stjernerne?
1: Ja, du kan jo blive helt nervøs, når jeg bliver holdt op mod, mod, mod sådan en ekspertise. <laughs> men det skal jeg ikke forhindre mig i at, 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 at kigge på, hvor, hvordan at tingene udvikler sig på hele. Og øh, altså man kan sige, i, i det danske samfund er der begyndt at blive noget åbning i forhold til den her sociale isolation osv., Og det rimer egentlig meget godt med den energi, der er på himlen nu. Når vi snakker om om de her problemaspekter, der der står i eller problemplaneter i Stenbogenstein, så handler det netop meget om restriktioner og regler, som vi skal følge. Når de planeter går videre, så går de videre ind i Veldbærnstein. Og det er tegnet for frihed. Og det er jo sådan set det, vi alle sammen går og efterlyser lidt nu. Og som... som måske i hvert fald for, for de øh, eksperter, der, der opererer i mere konkrete ting, øh, kan være lidt svært at se ud over. Øh, men men øh, hvis vi kigger målrettet efter, hvornår har vi den her lidt større frihed, øh, jamen, så vil jeg sige, at der ligger altså en, en, en vigtig skillelinje omkring årsskiftet. Så vi skal nok hen sidst på året i år, eller lige ind i det nye år, før end, end vi måske kan komme tilbage til, hvad skal man sige, og normale tilstand, eller mere Fri tilstand
0: astrologisk set, så er der lidt håb forude.
1: Ja, men, men der er også problemer på vejen, fordi vi har jo stadigvæk et stykke vej fra prævn her og til overskiftet, til og øh, en af planeterne er faktisk gået ind i denne her frihedens øh, tegn, og, som rimer meget godt med også, at der begynder at blive åbnet op. Nu er det, jo sådan, det er ikke det samme, der sker på, på verdensplan øh, worldwide, kan man sige, i forhold til åbningen, men, men herhjemme passer det i hvert fald meget godt. Og øh, der, har en, der er en planet, som går tilbage i det her restriktive tegn, og altså, vi gør den omkring først muligt. Så jeg tænker, vi kan måske også godt opleve, ikke nødvendigvis i Danmark, men, men måske også andre steder, at, at regler bliver rullet ud igen, og noget af den her frihed måske ligesom bliver trukket tilbage, inden at, at vi så kommer hen omkring overskiftet, hvor det ser noget bedre ud. Derfor.
0: Okay. Ja, jeg er simpelthen nødt til at spørge, Brian. Saturn og Pluto, de her to drælske planeter, som eh, giver mm. problemer, når de, når de er tæt på hinanden. Hvornår kommer de tæt på hinanden igen?
1: Jamen, det er faktisk noget, der sker meget, meget, meget sjældent. Så du og jeg kommer ikke til at opleve, at de står igen ja. i, i samme så <laughs> Og det er derfor, når noget sker sjældent, så har der også endnu større effekt, at set. Så det var derfor, at vi vidste, at, at 2020 ville blive ret specielt.
0: Er der så, når, når, når du så har siddet og kigget og, og, og kunne se, men der er nogle krisetegn for 2020, er der så også to, tre, fire andre ting, som... Det kunne have været, som man så siger, men dem snakker jeg så ikke om nu, fordi nu blev det faktisk en krise. Altså det der, det der som, som jeg tror måske mange har, når de, når de læser horoskoper og siger, Ja, men det er jo skrevet så åbent, at måske og ja, ja, hvis, hvis, at den passer nogenlunde på alle. Eller er der sådan rimelig klart, hvor du kan se, okay, det er simpelthen, der er noget, der er noget krise øh, i, i gryden her.
1: Ja, så altså, jeg vil sige, at det, det der skete i januar, og der var vi godt klar over, at, at ordet krise var, var let at sætte på det. Og sjov nok har vi jo også mange kriser. Vi taler om, at vi har sundhedskrisen, vi har den økonomiske krise. Det vi måske ikke taler så meget om endnu, det er den ledelsesmæssige krise. Og, og der snakker vi jo hele det politiske område, men vi snakker så sandt også virksomhedsledelse. Så mange store, selvfølgelig også små virksomheder er jo nødt til at gå over til en, en kriseplan, og, og, og noget af det her bliver, bliver udstillet, hvor, hvor det ikke virker, som det skal, kan man sige.
2: Mm. Øh,
1: og blandt andet er der nogle øh, styre, som, som får på pukken for, at de er meget autoritære, og, og øh, at, at de måske holder deres befolkning i for store angreb. Og der lever vi trods alt et sted på jorden, hvor vi måske godt nok har nogle restriktioner, men at de i hvert fald er i den bløde ende i forhold til, hvad vi ser rundt omkring os. Så... Det vidste vi godt, at, at ordet krise kommer til at harmonere på, på det her aspekt. Men, men sådan, hvordan at det forankrer sig sådan helt uh, konkret, uh, det, det er svært at sige. Mm. Uh, der, der opererer det meget i årets
0: Er det så ligesom er det, er det på global plan, når, når man ser noget? Altså fortolker du for eksempel sådan noget som restriktioner, fortolker du det anderledes end dine øh, kolleger, der sidder i Kina, hvor restriktioner er noget andet i det system de lever under?
1: Ja, det er man nødt til at gøre. Man er også nødt til at behandle et personligt horoskop anderledes, hvor man ser ud fra den kultur og de leverammer, man har, fordi det er ikke de samme ord, man kan bruge heller. Men med al respekt, så er det jo de samme planeter vi opererer med i forhold til astrologiens verden. Men, men der kommer måske nogle andre ord på alt, afhængig af, hvor den skal bruges. Og man kan sige, at den, den, den form for astrologi, man, man bruger her, er jo også anderledes, end hvis du kommer og skal have dit horoskop, hvor, hvor den kan være meget mere konkret i forhold til, hvor er det, altså man kan sige, det kriseaspekt her, det fungerer jo, eller det foregår i alle personers horoskop. Men hvis ikke det rører noget i dit horoskop, kan det jo godt være, at, at du oplever krisen som, at ja, det er noget, de andre var udsat for. Jeg har stadigvæk mit arbejde og min løn osv. Og, og så videre, så videre. og der er ikke nogen i min familie, der synes, at på den måde kan, kan du måske slippe fri af den, den her krise i forhold til andre, der måske bliver ramt på en anden måde. Ikke? Som mister deres virksomhed, eller mister deres forældre, eller bedsteforældre, eller hvad det nu er.
0: Og nu siger du, Brian Tejlgaard Astrolog, at, at når vi kigger på det personlige horoskop, så er det jo en lidt anden øvelse. Jeg har været inde og kigget på mit års horoskop inde på billedbladet. Det er et af de steder, du laver horoskoper til. Og, ja. og der står under år som helhed, så står, at fra april frem til sommerferien, står familien der nær, det er rigtigt, og kommer i ja. første række. Din dør står åben for dem, der har lyst til at lægge vejen forbi. Og der vil jeg sige, den, den sige, den skal vi måske lige trække lidt i land på. Men sådan når jeg kigger ned under, under kærlighed, så står der, hjemmefronten er at foretrække i foråret og frem til sommerferien. Den har du ramt lige, altså lige i bagdelen, Brian. Ja.
1: Og, og så er det nu, du er nødt til at fortælle os alle sammen, hvilket stjernetegn du er født i. Ja, fisk. Du fisk. Ja. Har, du okay. kun,
0: har du ikke kun mærke det under vores samtale?
1: <laughs> Nej, den, den har jeg ikke kommet ind under huden på der.
0: <laughs> Brian Sejlgaard Astrolog, tusind tak for at gøre os lidt klogere på, hvordan du øh, gør, når du kigger på stjerner og planeter, og hvad de siger om øh, de næste par måneder, og det næste stykke tid, og hvad de afslører om øh, den tid, vi er i nu. Tusind tak, Brian. Ja, så tak. Tak for lige måde. Hej. Jeg leder altså stadig efter dagens sang, og jeg har spurgt jer ude, hvad skal vi høre? Det må gerne have noget med stjerner og planeter at gøre. Det må også gerne have noget med cykler at gøre. Det er nogle af de ting, vi taler om i dagens program. Mikkel har skrevet, at vi skal da høre Poul Kjøllers cykelsang. Så kan vi synge, jeg er så glad for min sofa, selvom pladsen er lidt trang. Det er fordi, på en sofa, der kan man ligge dagen lang og æde ost og bacon på chips med slik og is. Og nu når pladsen kniber kan man slå en ordentlig fis. Det var et øh, bud på et, øh, et spændende cover af den gode gamle Poul øh, Kjøller-sang, og øh, der er åbent for bud. Send ind på sms'en 1424, skriv R4, og så et øh, mellemrum, og så dit bud på, hvad du gerne vil høre, som øh, den sidste sang i dagens program. Vi taler om den her coronakrise rigtig meget for tiden, og det er der en god grund til. Det fylder virkelig meget for os alle sammen nært, og det fylder os i det store. Men der sker også andet i verden. Luk øjnene en gang, og tænk over, hvor mange gange du har haft plastik i hånden siden i går. Første gang var måske da du slukkede alarmen på dit vækkeur, da du tog mælken ud af køleskabet og skruede plastiklådet af. Måske var der et sugerør i det du drak til frokost, så måske har du smidt en kuglepen der ikke havde mere at give af i skraldespanden. Så på vej hjem så har du været nede og handle og lagt noget frugt i en plastikpose og alle de andre ting du har købt har måske også været pakket i plastik, og så om aftenen inden du lægger dig til at sove så børster du tænder med en tandbørste, der måske også som så meget andet i vores hjem og omkring os er lavet af plastik. Vi bruger plastik til forfærdeligt mange ting, og det er svært at forestille sig en hverdag uden. Men der er en bagside ved forbruget. Det viser en ny dokumentarfilm i anledning af at det er Earth Day, altså Jordens Jordens dag i dag.
1: We're back with an alarming new report that came out this past week on the state of the world's
0: oceans.
3: 32% of plastic packaging ends up littering the environment.
0: Og det er jo ikke, fordi det er på den måde noget... Kæmpe stort nyt, at plastik og øh, naturen og miljøet ikke harmonerer vildt godt sammen. Det ved vi godt, men plastik er jo en forholdsvis ny opfindelse, og det betyder altså, at vi finder mere og mere ud af, hvor dårligt det egentlig er sammen, hvor svært det er at nedbryde. Det vi hørte her, det var en lydbid fra traileren til dokumentaren The Story of Plastic, plastikkens historie, og den viser, hvordan alt for meget plastik ender i havene, og hvordan producenterne bare bliver ved med at producere løs. morgen Anne Aitomaki, direktør i Plastikken, Change, der er en miljøorganisation, der arbejder for at mindske plastikspil. Anne? Godmorgen. Godmorgen, der var du. Anne, hvad er det for et billede, af den her dokumentar giver af plastikindustrien?
4: Jamen, den her øh, film, den giver overordnet to ting. Øh, den giver et, øh, et globalt sammenhængende billede af plastikens tilblivelse, altså fra udvinding af gas og olie til, at øh, det forarbejdes øh, kemisk til, at det bliver plastik. Og så til det ender, som øh, affald og ud i havet, så man kan sige det er hele plastikens livscyklus. Og det andet, som den giver, jamen, det er et, øh, et hidtil uset indblik i øh, man kan sige, den globale plastindustri og de multinationale brands og de øh, taktikker og historier, de benytter sig af til at presse enorme mængder engangsplastik øh, ud på markedet. Og det er jo den type plastik, der fosser ud i i verdenshavene.
0: Og hvor dårligt er det for Altså, hvad, hvad er det, der sker med det, når det lander ude i, i vand?
4: Jamen, øh, det forurener jo, og det er jo til skade for, for fisk og dyreliv, og til for vores økosystemer og klima. Og der er jo alle mulige, man kan sige, rigtig dårlige konsekvenser af det. Desuden så er det jo også et ressourcespørgsmål, engangsbrug, hvor vi bruger jordens knappe ressourcer til at producere noget, vi bruger engang, Og så bliver det til affald, og rigtig meget af det, det ender så ude i havene. Så man kan sige, at det er jo en usmart for et ressourceperspektiv, og det er usmart for et ressourceperspektiv.
0: Hvert år udledes cirka 8 millioner tons plast i verdenshavene. Det svarer til en lastbil fuld i minuttet, ifølge Verdensnaturfonden WWF. Og plastikforurening rammer mindst 700 af havets dyrearter, hvoraf mange af dem allerede er truet på grund af andre miljøpåvirkninger, skriver WWF. Øhm, Anne Aitomaki. Nu har vi jo hørt øh, øh, i løbet af det sidste år om, at, 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 at det vil blive, øh, det vil blive øh, forbudt med plastiksuger flere steder i verden, og plastikposer er på vej ud, og, og man kan jo få en følelse af, at vi gør faktisk noget her. Sker der noget på global plan? global Altså Er vi ved at lægge vores, vores hverdag om, eller er der en hel plastikindustri, der, der stadig bare kører ret meget i samme tempo?
4: Altså, der er rigtig meget. Altså, der sker meget, det gør der, men øh, det står slet ikke til mål, for de udfordringer, vi står overfor. Øh, altså, man kan sige, der er nogle fortællinger, der kommer ud. Øh, men vi skal jo tænke over, hvad vi ved om plastik, og hvad vi får at vide, hvor kommer de fra. Øh, en af de fortællinger, som den globale plastindustri øh, benytter sig af rigtig meget lige nu, som kan løse plastikforureningen, det siger, det er genanvendelse. Og øh, man kan sige, at det er jo en fortsættelse af en status quo, hvor vi både stiger i produktionen af engangsplastik og vi vil så at have stigende mængder affald, som vi ikke kan håndtere. Så man kan sige, at genanvendelse er en del af løsningen, men det er ikke bare den eneste del. Man glemmer lidt at kigge på, hvordan er det så, at vi reducerer vores forbrug, og hvordan er det, at vi reducerer produktionen. Og der skal vi simpelthen altså, kigge, længere på, altså, kigge på nogle helt andre løsninger. Og dem, man kan sige, undgår industrien rigtig meget at forholde sig til lige nu. De snakker om den, men de gør ikke rigtig noget ved det. Politisk snakker man om reduktion og genbrug, men man gør ikke rigtig noget ved det. Så det er ligesom et sted, hvor vi står og siger, at... Det er ikke en enten eller, men det er en både og. Men vi er simpelthen nødt til at blive mere ambitiøse, og alle de ting, der kommer ud fra industrien, de kan simpelthen ikke sætte ambitionerne for øh, det tempo og de omstillinger, vi står overfor.
0: Nu, altså, altså det du også siger, det er, at, at det her med genanvendelig plast, det kan være lidt en sovepude, fordi det, så ikke, det er ikke rent faktisk sænker forbruget. Det, det er bare at tage mere af den der polyplastik, der allerede bliver produceret, så det gør ikke nogen forskel, når jeg køber et par sko der er lavet af genanvendt plast, fordi den plast er allerede lavet en gang
4: yeah det kan man sige. Altså, det sikrer jo en, øh, en stigende produktion, og så er det, man kan sige, at det er der jo en interesse i, hvis man er plastikproducent. Det er jo at sige, vi løser det ved at, øh, at genanvende plastikken, men øh, man kan sige, når 40 procent af verdens øh, plastikforbrug, det går til øh, emballager, som er engangsbrug. Øh, fødevareemballager er en rigtig stor del af det. De kan ikke blive til nye fødevareemballager, som systemet er nu, øh, og desuden så er engangsforbrug øh, ikke smart ud fra ressourceperspektivet. Så man kan sige, hvis man kan bruge den fortælling, og man kan over bevise folk om den fortælling, ja, men så er det jo det, man køber ind på. Men altså, faktum er at vi har jo genanvendt i 30 år nu, og vi har jo samlet set genanvendt 9% på global plan af alt den plastik, der nogensinde er produceret. Så, så man kan sige, at det er jo ikke er en fortælling, og det viser filmen jo også, altså at det er jo ikke er magisk, når vi snakker genanvendelse. Det er jo rigtig svært. Vi kan jo ikke gøre det i Danmark. Det var jo sidste år, vi havde en historie om, at vores affald, husstandsindsamlet plastikaffald, det er endt i Malaysia. Vi sender det til Tyskland de har de bedste faciliteter i hele verden for at kunne genanvende. Hvordan kan det så være, at det alligevel ender i Malaysia? Det er jo fordi, det ikke er så let, det her at genanvende. Altså, designet af det er simpelthen for kompliceret, både kemisk og det, det er det designet til et indgang, det gør, at det ikke har nogen værdi.
0: Og i den her dokumentar, der er det i høj grad plastikproducenterne, der bliver udstillet som, som skurkende. Øhm, hvorfor, er det, er det dem, der, hvorfor er det der, ansvaret ligger, ikke hos, hos os forbrugere? Hvorfor er det ikke os, der skal gå forrest?
4: Jamen, forbrugerne har øh, gået forrest de sidste mange år, hvor vi har ryddet op, og hvor vi har kigget på vores eget forbrug, og vi har gjort, hvad vi kunne for at reducere. Borgerne, de bliver fortalt, at de skal sortere deres plastikaffald. Jeg synes faktisk, at borgerne de hopper og danser og springer for at tage deres ansvar alvorligt. Øh, men man kan sige igen, hvis man kan kigge på proportionelt, hvem har ansvaret for at lave de store omstillinger, de store ændringer, der skal til? Jamen, der er det jo, vi skal gå fra et øh, engangsbrug til et flergangsbrug. Og det kan man ikke som over, fordi de ting, vi møder nede i supermarkedet og uh, supermarkederne i sig selv, de er ikke indrettet til fleregangsbrug. De er designet til engangsbrug. Men det kan man jo godt ændre. Det handler jo om, at man skal producere nogle andre uh, typer emballager, som godt kan være plastik. De skal bare være designet til at kunne bruge flere gange og uden at indeholde skadelig kemi. Hvordan, og så gør, man, man jo have
0: et hvordan gør man konkret det, hvis jeg skal ned og købe en pakke minifiskefrikadeller til min søns madpakke? Hvordan skulle den emballage så være, hvis den skulle være mere fornuftig set i et, i et, i et plastikperspektiv?
4: Jamen, jeg kan måske forklare det bedst ud fra den grønne tuborflaske og den gamle ølkasse. Det system, der var omkring det, der havde du en emballage, som var glasflasken. Den blev samlet sammen, og du havde en kasse til den, og den blev indhentet, og så blev den vasket under høje sanitære forhold. Og så bliver den fyldt på igen. Så, kan man sige, så har du et lukket system, hvor du som forbruger kan få øh, den vare, du gerne vil have. Der er ikke noget affald i det, øh, fordi du er vasket af. Du har samme transport, som du også vil have, hvis du skulle transportere affald. Det samme kan man faktisk øh, gøre, øh, hvis man vil, inden for øh, fødevareemballager. Det er ikke noget, der er set meget nu på stor skala overhovedet i verden. Vi ser små knupskydene jo rundt omkring, at man gør det. I Bern i Schweiz har man det her system med pant på emballager på takeaway. Det vil sige, at man har to typer emballager, som tusind restauratører og restauranter de er med i. Hvor man som forbruger får sin nudler eller sin talat i en emballage, som kommer tilbage i et centralt system, hvor det bliver rengjort og så kommer det så ud igen. Og det kan man jo gøre rigtig mange gange. Og så på et tidspunkt, jamen, så er den emballage... Så er den så udtjent, så den så kan ryge ind i en genanvendelsesproces. Men så har man jo holdt ressourcen, altså emballagen, i live rigtig lang tid, inden man går hen, og så nedbryder den og omsmelter den til noget nyt.
0: Så som forbruger, så skal vi vente på, at virksomhederne går for os og siger, okay, men så æder vi de omkostninger, der må være ved omlægningen, og så skal vi være klar til at ændre vores vaner, når løsningerne er der mere, mere generelt set?
4: Det er lige præcis det, der skal ske, og vi er jo så forbrugere, altså nogle, der træder lidt tit ind i nogle, altså ind i supermarkedet eller i nogle rum, hvor det er, at vi ændrer vores adfærd efter de rammer, vi bliver præsenteret for, og vi har brug for alt den hjælp, vi kan, altså hvis man Filmen, så kan man virkelig forstå, hvor meget hjælp vi har brug for, for folk og borgere til at støtte os i den her kamp. Altså, vi har brug for folk stemme. stemme. Det er simpelthen behold, behov for, at, at folk ligesom, melder, melder sig ind hos øje, en Forening. Så når vi sidder i FN og forhandler om en global traktat, som vi gør igen til næste år på Plastik, eller når vi står på Christiansborg og snakker med Klima- og Miljøministeren, jamen så har vi de folkelige muskler bag os. Så har vi folk, der simpelthen siger, at vi ønsker en forandring øh, nok det, der bliver gjort nu. Det er ikke nok i Danmark. Det er ikke nok globalt. Det er simpelthen ikke proportionelt nok til, at de når at stoppe plastikforureningen.
0: Anne Aitomaki, direktør i Plastic Change. Tusind tak for, at du var med her for at fortælle lidt om den her nye dokumentarfilm, The Story of Plastic, og også for at fortælle om jeres arbejde med plastik og nye vaner og ændringer omkring det område. Tak for det, Anne. Velbekomme. Vi er i gang med dagens udgave af hjemmetid. Der er vi frem til klokken 10, og vi slutter naturligvis programmet, som vi gør hver dag med dagens sang. Byd endelig ind på 14.24, skriv R4, og så et mellemrum med den sang, du har lyst til at høre. Det kan have noget med plastik at gøre. Der er måske en Madonna-sang, man kunne høre op af gemmerne der. Det kan også have noget med cykler at gøre. Det snakker vi nemlig om, inden klokken bliver 10. Eller stjerner. Vi har nemlig snakket om astrologi her til morgen. Nu er der nyheder med Signe Riberskov. Det er der, fordi klokken er halv 10.
5: Her er nyhederne på Radio 4. De danske forbrugeres tillid til fremtiden og især deres syn på økonomi er her i april rådet helt ned i kulkælderen. Danmarks Statistik spørger løbende et udsnit af danske forbrugere om deres syn på deres egen og på landets økonomi. Og her i april der har svarene været de mest negative siden finanskrisen for over 10 år siden. Det er særligt samfundsøkonomien, som bekymrer forbrugerne. Forventningerne til udviklingen i den danske økonomi det næste år er gået gennem gulvbrædderne. Forbrugerne vurderer også stadig, ligesom før coronakrisen, udsigterne for deres egen families økonomi bedre end samfundsøkonomien. Men her er der også sket et fald i forventningerne til det næste år. Klimaminister Dan Jørgensen han vil kommentere på dronningens udtalelse om klimaet, som blev bragt i et interview med politikken tidligere på måneden. Så lyder det i et svar fra ministeren til folketingsmedlemmet Sikandar Sidik. Han er tidligere medlem af Alternativet, men nu er han løsgænger. Sikandar Sidik vil vide, om regeringen deler dronningens holdning til klimaspørgsmålet. Jeg finder ikke anledning til at kommentere på enkelt dele i et interview med hendes majestæt Dronningen, svarede ministeren. Dronningen blev interviewet i anledningen af sin 80-års fødselsdag, og her kom hun med nogle bemærkninger om klimaforandringer, som skabte en del politisk debat. I interviewet sagde Dronning Margrethe, at vi som samfund ikke bør panikke over klimaforandringerne. Da hun blev spurgt om, hvorvidt hun mener, at klimaforandringer er menneskeskabte, svarede hun. At mennesker spiller en rolle i klimaforandringer, det er der nok ingen tvivl om. Men om de er skabt direkte, det er jeg ikke ganske overbevist om. I sit svar slår Dan Jørgensen fast, at regeringens målsætning på klimaområdet fortsat er uændret. Regeringens politik på området er klar. Regeringen har således meldt ud, at regeringen arbejder for at indfri de målsætninger, der følger af aftaler om klimalov af den 6. december 2019, Om 70% reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 i forhold til 1990 og et langsigtet mål om klimaneutralitet i senest 2050, siger ministeren. begyndte nogenlunde som det foregående når det gælder antallet af personer der dukkede op ved Danmarks grænser for at søge asyl i de første 11 uger af 2020 der lå det ugentlige antal ansøgninger på mellem 30 og 55 og det ligner til forveksling den tilsvarende periode i 2019 men derefter så skete der et pludseligt fald i uge 12 var der kun 16 personer der søgte asyl ugen efter var det 8 så 9 Og i uge 15, som er den seneste uge, der er opgjort, der registrerede de danske udlændingemyndigheder bare fem asylansøgninger. Dermed så styrtdykkede kurven altså langt under sidste års asyltal. Der samlet var det laveste i 11 år, skriver Kristeligt Dagbladet. Faldet er kommet direkte i kølvandet på de grænselukninger, som regeringer i store dele af verden heriblandt Danmark, har gennemført for at mindske smittespredning under coronakrisen. Og selvom man fortsat ikke kan afvise asylansøgere ved grænsen, så har de bevogtede grænser i Europa altså nedbragt antallet af spontane asylansøgere herhjemme markant. Og et kig på dagens vejr fra DMI. I dag får vi endnu en solrig dag med temperaturer mellem 13 og 19 graders varme. Men ved kyster med pålandsvind bliver det køligere, Svag til østlig eller skiftende vind. I den sydlige del af landet ved kysterne stedvis op til frisk vind. Du
0: lytter til hjemmetid med mig, Svende Lund Jensen. Velkommen indenfor i hjemmetid. Vi er her frem til kl. 10. I dag slutter vi naturligvis også dagens program med en sang. Og det er jo altså virkelig her, du har muligheden for at melde ind og få lidt indflydelse på, hvad der sker i din radio. Du kan nemlig komme med et bud på, hvilken sang vi skal spille. Du kan sende en sms til 1424, skriv R4, et mellemrum, og så dit bud på en sang. Vi arbejder indtil videre med temaerne cykler og astrologi så der er rig mulighed for øh, både lidt øh, queen med I want to ride my bicycle eller noget andet måske med med stjerne planet eller himmeltema. Nej himmelhunden, nej den er også god. Det det kommer til at fortryde jeg har sagt, for så øh, forventer jeg en, en lytterstorm. Det er et dejligt nummer. Nå. Nok om øh, dagens sang indtil vi kommer til den lidt øh, senere. For når vi snakker om masker for tiden, så vil mange nok alt taget i betragtning tænke på ansigtsmasker. Men der er heldigvis også en anden, mere hyggelig slags masker, der breder sig i det ganske danske land. Mange har nemlig samlet hækle og strikketøjet op derhjemme. I skive der ligger hobbybutikken Rito, hvor direktør Dennis Dreyer har fortalt til Danmarks Radio, at salget er steget med 300%. Han siger, det er totalt kaos. Vi har ekstra varer, der ikke kan være på reolerne. Mange nye kommer ind, folk, der har været kreative for 20 år siden, starter op igen, siger Dennis Streg, så altså, der er direktør i en hobbybutik i Skive. Og det kan være, at nogle af dem, der har været forbi den lille butik, der ligger i Skive, de også er med til at skabe et kunstværk. Det har Museum Trapholdt nemlig gang i. Velkommen til dig, Karen Grøn, direktør for Trapholdt Museet. Tak for det. Hvad er det, I har gang i hos jer i øjeblikket med, med at få strikket et kunstværk?
6: Jamen, da coronakrisen ramte, så satte vi os med det samlede på museet og, tænkte og snakkede om, hvad, hvad, hvad kan kunst og design bidrage med i en krisetid som den her? Vi lavede også selvfølgelig en økonomisk grønningstænd på museet, men altså, vi tænkte rigtig meget... Hvad, hvad er det egentlig? Hvad, hvordan kan vi tabe ind i det, der sker? Øh, folk skal nu til at være for sig selv. De skal være, de, man kan føle sig isoleret. Øh, og hvad kan man, hvordan kan vi skabe nye fællesskaber og noget, der kan øh, skabe noget betydning og noget mening? Og I mange år har vi på Trabholt arbejdet med store øh, projekter, hvor vi har borgere til at øh, bidrage med noget af de er rigtig gode til hjemme, broderer eller strik eller trædreje, i samarbejde med en kunstner, der udstikker en æstetisk, kunstnerisk ramme, inden for hvilken man kan udtrykke sig personligt og virkelig vise, at man er dygtig til. Og øh, vi kontaktede nogle af de kunstnere, som vi har arbejdet med tidligere, og, øh, og diskuterede mulighederne. Og sammen med Rasmus Bække Fix og Hanne G., øh, har vi så skabt værket Light Hope. Ja. Og Lighthop, det er et projekt, hvor øh, Hanne G. har øh, udformet nogle principper for, hvordan man kan hækle en lyspære, og øh, man kan både komme med som begynder, men man kan også være med som rigtig øh, dygtig og vise, altså, siger, bryde nye grænser for, hvordan man hækler. Og inden for et koncept, der har noget med størrelse og form og farveskala, der kan man så øh, bidrage med en øh, hæklet pære, men man enten kan sænge på trapholdt, sende til traphold, eller man kan aflevere på Trafold og gå en tur i park, eller aflevere ved et af de 27 opsamlingssteder, der er over hele Danmark. Og øhm, det har fuldstændig eksploderet, det her værk. Øh, vi er jo vant til, at der er stor interesse for vores projekter, men det her det har overgået alt, hvad vi har prøvet før. Vi har over 1.800 mennesker bare inde på Facebook-gruppen. Vi har over 700-800 mennesker, der har allerede meldt sig ind så Aarhus' hjemmeside, har registreret sig som bidragsydere. Og i mandags, der indsamlede vi over 800 pærer fra hele landet. Det er sådan i den første vi har jo, Det er jo et værk, vi har tænkt os, det udvikler sig. Det, det er skabt i løbet af coronakrisen. Og hvornår er så deadline? Hvornår slutter det? Jamen, det slutter den dag, trapphold åbner, fordi der står værket så klar. Wow. Og det vil sige, at vi løbende kører værket. Vi løbende sætter op. Jeg er allerede i gang med at sætte op. Og, og på fredag faktisk, her klokken 15 på fredag, der kører vi en event, hvor jeg viser rundt i første del af udstillingen Bare, øh, over Facebook. Så hvis man går ind i den der Facebook-gruppe, vi har... Så kan man bare melde sig på den event, og så er der et link som en zoom-link, man bare skal være med på. Og så kan man blive vist rundt første gang i første del. Vi er slet ikke færdige med værket endnu, og man kan møde Hanne G, som er vores hækler. Og så laver vi også hæklerklubber, altså vi er de rene <gryk> virtuelle trojmænd. Men det er altså ret nemt, hvis man bare går ind og deler den her sådan, Facebook-gruppe. Det kan man bare melde sig ind i. Så er der en event, og så kan man få det første kigge ind. Og på den måde har vi også må museet fra at være bare et sted, man skal hen til at besøge, til at fungere på en virtuel platform. For herinde, der, der kører vi hækleklubber, folk de taler med hinanden, de udveksler idéer, der er folk, der lægger hæklekits ud i deres have, som andre folk de kan låne, der kører stafetter, folk de udveksler viden med hinanden. Der skal alt muligt ind på den her Facebook-gruppe, som på en eller anden måde er en del af kunstværket. som kan sige, processen er et kunstværk i sig selv. Og så når vi så åbner og jeg ved, hvornår det bliver, så står der et kæmpe kunstværk, som borgere fra hele Danmark, og fra Island, og fra fagørene, og måske også Norge, der er nogen, der er med, så deropfra har det til at skabe
0: og det, er jo, det giver jo også den skønne bieffekt, at der vil være tusindvis af danskere på den anden side af det der kan grund med lidt mere rang og sige, jeg er jo faktisk udstillet på trapholdt. Ja, godt, ja. Hvor, hvorfor, jeg giver det, <laughs> hvorfor giver det mening at, at skabe et kunstværk mellem borgere og kunstner? Er vi er jo meget vant til, øh, sådan, hvis man skal se på det i mere, i mere klassisk forstand, at en kunstner tænker en tanke, nogle idéer med et kunstværk, og så udstiller man det, og så kan vi andre komme ind og prøve at se det og fortolke det med vores egen øjne. Hva, hvad er det ved det der samspil, der gør det godt?
6: Ja, Jamen, det var jo sådan, man mente, kunst var i det forrige århundrede. Men i dag, der er kunstprocesser, er kunstværker er sig. en At processer kan faktisk også være kunstværker. Men det, der giver mening her, jeg kan sige det sådan helt enkelt, at øh, det er jo faktisk sådan, at der er rigtig mange mennesker, der er sindssygt gode til håndværk, For f.eks. trædrejning, eller strik, eller hvad det er. Der er vi faktisk som individer. Vi kan nogle gode, hvis øh, man sige, håndværkere. Men vi er jo ikke kunstnere. Det er en kunstnerkant. Det er en kunstnerkant har det der ekstra med at kunne se en æstetisk sammenhæng, hvor noget kan komme til at blive virkelig spændende for os og andre at kigge på. Og det vi gør med de her projekter, som vi også har lavet tidligere, det er, at vi øh, kobler øh, alle os, der bare er almindeligt døde der sidder og hækler eller strækker, med en kunstnerisk vision. Og man kan sige, at hvis vi også, alle os amatører vi bare var gået sammen og sagt, nu skal vi lave et eller andet kunstværk, lad os, vi lige vores ting op sammen så ville det se rærligt ud. På den anden side, kunstneren. hvis kunstneren skulle lave det her kæmpe kæmpestore, altså vi taler jo om en ned igennem Trappholdt på 100 meter. altså hvis hun skulle lave variation der, i alle mulige, altså inden for hendes koncept, hun ville jo gå død, efter hun havde hækket de første 20 pærer. Hun kunne så ikke skabe den variation, som gør værket interessant at se på. Og på den måde, så får vi det interessante fra alle, det bedste fra alle verdener. En konstnerisk overordnet greb, der samler. Og en masse folk, som så udtrykker sig individuelt inden for det greb. Så det skaber den variation, der gør det interessant at opleve. Så det er ikke noget med, at folk bare lige udfører kunstnerens opgave. Hun har ikke bare sagt, nu skal I strikke eller hækle på den her bestemte måde. Nej, nej, hun har sagt, har en farveskala og har en form. Og nu vil jeg gerne se, hvad I så hvordan ikke udfordrer det. Så det er det, det samspil, og det er lige på den kniv, vil vi sige, den akse, vi befinder os, så det bliver interessant, også for folk, der ikke har deltaget, at se på. Og det vi så også har gjort, det er, at vi har kigget et tvivl til for dem har vi jo så mange af, for dem har vi jo hamstret helt vildt. Ikke? Så det var et af dogmerne, der skulle være en med. Det er sådan, ligesom fatningen på øh, projektet. Men øhm, og, jeg vil sige det, 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 som også er øh, interessant, når det der har vi... Det er også, at vi har bedt folk om at putte dem håb. Det ja. er jo light håb,
0: ja. altså, Og det var det, jeg skulle spørge om, hvorfor hedder, det ja. hedder light hope. Hvor, hvor Hvorfor ja. ser vi håbet henne i det her kunstværk?
6: Ja, fordi det, det er sådan lidt... Ja, men altså, det, det er jo en skidt historie. Og økonomien og klimakriser. Der er jo så mange kriser for os. Men at hvad er håbet, og hvad lærer vi positivt her? Så vi har bedt folk, når de registrerer sig, om at øh, dele med os. Hvad, hvad har det fået positivt ud af det her? Og det, det er ret interessant, hvad de melder ind. De skriver om, at de oplever fællesskaber, de oplever nærhed, de oplever kreativitet. De er enormt taknemmelige for det her projekt. Der er en 75-årig, der skriver, at det får mig jo ud af min isolation. Der er en anden, der har skrevet, men jeg har hækket en søgtråd ind fra mit, mit søgbrøl op, fordi det handler egentlig om, at jeg forbinder min fortid med en fremtid. Så de, de oplever, de, de, og det de beskriver allermest, de får ud af den krise, vi sidder i, det er den her fornemmelse af ingen former for fællesskaber og betydningen af det nære. Det går igen i det, de melder ind som positive effekter af covid-19-krisen. Og det er jo egentlig ret vigtigt, også at kunne finde det positive selv i noget, der er er negativt.
0: Og der er jo grobund for et skønt øjeblik. Når I så eventuelt åbner igen og og lukker folk ind på museet, så kan man kigge lidt rundt og sige, har vi faktisk... Os, der står her og kigger hinanden og øjne, været med til at skabe det her sammen i en, i en tid, hvor der var brug for lidt håb og lidt fællesskabsfølelser og noget at give sig til. Øh, Karen Grøn, direktør for øh, Trapholdmuseet. Man kan finde jeres Facebook-gruppe, hvis man søger på Light Hope øh, i et ord. Man kan også komme derhen via jeres hjemmeside, hvis man er mere tryg ved det. Og der er hæklemanualer der og det hele, så det er dejligt nemt at gå i gang og øh, nå at øh, være med og øh, blive udstillet på, på Traphold og få sendt de her øh, pære afsted. Held og lykke med projektet, Karen. Og uh, tak for, at du var med her til at fortælle lidt om det.
1: Selv
6: tak, og have en fortsat god dag.
0: Tak i lige måde. Hej. Så det er altså bare afsted. Hvis du uh, vil have den lille fjerde i hatten, det er at uh, være uh, udstillet på, uh, på Traphold, så kan du uh, skynde dig og uh, hækle en, en lyspære. Du kan nok også godt nå at lære at hækle også. Det, uh, det er der tid til, vil jeg sige. Vi er ved at uh, skulle kåre dagens uh, sang... Der er små øh, 15 minutter, til øh, vi er færdige med programmet inden da. Der har vi altså spillet dem. Du kan lige nu at være med i øh, opløbet. Henrik fra Aarhus foreslår Katie Melua, 9 Million Bicycles. En lille hilsen til Moder China med tak for lort hilsen, Henrik fra Aarhus. Og den, den, den indkapsler jo både Cykler, som vi skal tale om lige om lidt og øh, coronakrisen. Der, du kan øh, nå at melde dit øh, bud ind på øh, 1424, skriv R4 og så et øh, mellemrum, og så fortæl mig, hvad du godt kunne tænke dig at høre her, øh, inden klokken bliver 10. Noget, vi skal øh, tale om nu, det er øh, en af de ting, vi kan give os til i øh, den her tid, hvor vi skal holde os lidt mere derhjemme og øh, holde os lidt for os selv, når vi øh, bevæger os uden for øh, døren. Det øh, kunne nemlig være en tur på øh, cyklen.
2: Jeg er så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel, der går det let som ingenting. Min
0: cykel larmer ikke og bruger nul benzin. Ja, vi kender den godt. Det er den gode, gamle Paul Køller, og det er altså bare federe, når man nu skal ud og køre på sådan en cykel. Ja, så køre på en, hvor kæden ikke hakker, og hvor bremsen ikke viner. Altså, som Paul Køller synger, en cykel larmer ikke. Det er også rart at kunne se, hvilken farve cyklen rent faktisk har, fordi den ikke er helt smusset, snavset og mudret, eller dækket i mcdonalds papir fra folks eskapader i weekenden. Magnus Lindhardt Jørgensen, du er cykelmekaniker hos Cyklistforbundet. Velkommen til programmet. Tak. I har en helt almindelig cykelbutik og et værksted, men altså også nogle særlige opgaver for Cyklistforbundet. Jeg skal lige høre, at I har haft jeres butik lukket ned i en måned og lige åbnet op igen. Hvor mange kommer ja. forbi og skal lige have cyklen til et obligatorisk forårstjek?
3: Altså, folk kommer selvfølgelig. Det er klart, at der kommer færre, end der plejer i øjeblikket. Normalt plejer vi jo at have højsæson og, og simpelthen det er ikke være i arbejde. Øh, og det, det er tydeligt at mærke, at der ikke er lige så mange folk, som ligesom har behov for at få deres sat i stand, fordi de ikke skal, skal cykle på arbejde samen. Ja.
0: ja, det ville, hvordan, ville, hvordan ville en normal dag se ud for jer? Kontra hvordan er det nu, hvor mange er i på arbejde i de her dage, og hvordan ville det være normalt?
3: vi er to mand på værkstedet, og normalt, der ville vi højst sandsynligt være tre mand i de her tider, ikke? Øh, Fordi det simpelthen er høj ikke? Lige her i foråret, der plejer vi at have en enorm travl.
0: Er det den normale forårs eller har der været nogle hastesager, der skulle ordnes?
3: Begge dele, del, men de normale forårs er helt klart det der, er, det, der overskygger det, ikke? Det er, det er folk, der har fundet cyklen frem og skal til at cykle igen. Dem laver vi rigtig mange af.
0: Og vi er det sted i programmet, Magnus, hvor vi plejer at smikke en pesto sammen, eller lære at det hækle, eller et eller andet. Altså noget, hvor vi får ja. noget praktisk med os til, til at det giver os til her i, i coronatiden. Jeg har desværre ikke haft mulighed for at tage min cykel med i studiet. Den har til gengæld brug for en, for en kærlighed. Mere end jeg tror, jeg selv kunne klare. Der er et eller andet, der er faldet af omme bagpå. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er knækket af, og jeg kan ikke, det giver ikke mening. Hvis jeg nu stod her med en cykel, der var lidt mere almindelig, og alle jer andre, det kan være, I er ud i skuret, så. I står klar ved en cykel og godt kunne trænge en tur. Hvad skal man, hvad skal man starte med, hvis man lige skal give cyklen en en kærlig hånd derhjemme?
3: Jamen, altså, man skal jo selvfølgelig huske at smøre og pumpe og alt sådan noget. Men, men inden man går i gang med det, der kan jeg godt lide, at man, man får vasket cyklen ned, især hvis man har stået med snavs fra vinteren og stået i et støvet skur eller noget. Ikke? Så tag en, en, en varm vand med sæbe i og en børste og et gammelt viskestykke eller noget, og så lige få vasket cyklen ned, sådan, sådan ren arbejde på, og, og man ligesom kan se, hvad der er, man har med at gøre, så det ikke er dækket i sort fedtet olie. Ikke? Det er i hvert fald mit første tip. Så skal man selvfølgelig huske at give dækkende noget luft. Det er noget, der er aller vigtigste i forhold til, at for godt den kører. Ikke? Så pump dækkene op, så de er, er rarere at køre på. Og, øhm, den skal selvfølgelig også smøres. Øh, der er jo mange forskellige typer cykler og mange forskellige steder, man kan smøre. Men universelt set, så kan man sige, at kæden er et rigtig godt sted at starte. Øh, og der vil jeg sige, at en god idé er at rense kæden ned, eventuelt med et gammelt væskestyk. Smør den med noget olie. Så lige kør den rundt et par gange, så det får lov at fordele sig. Så altså lige tager ud at tage det værste olie, øh, overskydende olie, og lige tørre af igen, sådan, så det ikke bliver øh, sædder altså, og samler støv osv. Og,
0: og når du siger olie, er det så skal jeg forbi en cykelhandler, eller en, eller en føtex, eller et eller andet, som, som har noget ja, cykelolie, have, eller jeg kan jeg bare bruge ja. olivenolie fra køkkenet?
3: Øh, olieolie fra køkkenet, den indeholder syre og den, øh, den vil også gå i fordær over tid. det vil jeg gerne anbefale Øhm, jeg vil helt kl- klart anbefale noget, noget cykelkædeolie øh, fra, øh, fra enten ja, som siger, fra en cykelhandler eller fra en i FøleTech. Det kan du få alle mulige steder. Og det er ikke noget, der behøver at være forfærdeligt dyrt. Så det kommer du længere med.
0: Og er det, her en, er det her sådan en, det her med at vaske den ned og give den et olie ja. og sådan, er det, er det sådan ah, en, så kører den så kør den lige lidt bedre nu er det noget man, man lige skal tage sig sammen til at gøre en gang imellem, fordi det det er sådan en det, det bør man gøre eller er det eller, eller er det også noget der rent faktisk er med til at sørge for at din, din cykel den holder længere i længden?
3: Det, det er det helt bestemt. Altså både det her med at du får vasket det snusagt der ligesom sude og og trænger ind alle mulige små steder, og, og det her krums på kæden, det, er, det bliver simpelthen som sådan en slibepasta. Øh, hvis du får det vasket af og så erstattet med noget rent olie, der smør godt, så vil dine dele også vare længere tid. Så vil det cyklen leve længere. Det samme med dækkene, hvis de kører rundt uden for meget luft i. Jamen så vil de blive sprukne i siden, og så, så risikerer du, at de springer på et tidspunkt, eller i hvert fald bliver ujævnet og dårligt at køre på, og, og du punkterer ofte. Ikke? Så det er noget, du kan gøre for at forebygge dem. Det med altså med rengøring af selve og så osv., det er jo simpelthen også bare fordi, at det er rart at køre på en pæn og ren cykel. Ikke? Det, er sted, øh, det er det det, det vil det helt klart være også, men, men man kan sige, at grund, grund, øh, grund og grund, så er snavs dårligt for mekanik. Øh, så det er en god idé også at holde cyklen ren og velsmurt selvfølgelig også.
0: Og nu nævnte du, Magnus Linnard Jørgensen, cykelmekaniker, øh, at man kunne bruge et viskestykke til lige at tørre, at tørre kæden af. Ja. Er der andet, man har liggende derhjemme, som kunne, som kunne være nyttigt, hvis man skal give cyklen en tur, og man ikke lige har et sæt i baglommen?
3: Øhm, jamen, det er der selvfølgelig. Det er en god idé at have en, en cykelpumpe og måske lige en svensk nøgle eller nogle brakonøgle til, hvis man skal stramme forskellige ting at skrue. Øhm, I forhold til det her med vask, der vil jeg sige, ja, viskestykke eller gammel håndklæde rigtig godt. Øh, hvis du har sådan en blød børste, som ligesom man bruger til at vaske bilen, med. den kan være rigtig god til at komme ind alle mulige forskellige steder. Øh, og jeg vil sige, vi bruger også på vores værksted gamle tandbørster til at rense de helt fine små dele. Så en, en flad skruetrækker og en gammel tandbørste til at komme ind i, de, ind i de små kroge kan også være rigtig, rigtig godt.
0: Når man så har vasket cyklen, skal man så huske at stille den i solen et par timer, så den lige tørrer? Øh, skal man være bange for, at den begynder at stå og ned i kælderen, hvis man stiller den ned det. med det samme?
3: Det er en god idé lige at tørre den af, og jeg vil sige, at det er også en god idé lige at skylle den over med rent vand, så der ikke så sæbe-rester på den. på. Men, men den, den tager ikke skade af at stå og, og tørre indenfor. Det, det er super lavet til at kunne holde til vent og vejr, så det skal man ikke være bekymret for. Men det er en god idé som sagt lige at skylde den over med rent vand, efter man har brugt sæbevand på den.
0: Må jeg høre dig, Magnus Lindhardt Jørgensen? Der er jo sådan lidt en, en, en tendens til, at jo mere man ved om noget, jo mere går man også op i det derhjemme. Altså folk, der ved ja. meget om vin, de drikker også en, en god vin, når de skal åbne op derhjemme. Og folk, der går op i ja. uger, de ved også lige præcis, hvilken seamaster de har på, på håndledet. Hvad, hvad kører du på, når du ruller ud i, i solskinnet?
3: Jeg kører på en af mine 7-8 cykler. Ikke? Jeg har jo både selvfølgelig en, en mountainbiker og en cykel og en, en cykel til... Øh til at køre på lange ture på en racercykel. Så jeg, jeg har lidt af hvert, men primært så er det mountainbiking jeg jeg kører ud i skoven på. Det her jeg benyttet meget af her, hvor jeg er fri og har været godt til det.
0: Hvad, hvad definerer en cykel, man kører langt på? Det tænkte jeg, det var sådan en racercykel. Det er jo det, jeg plejer at se folk køre langt ja, på lige cykler på. Ja,
3: det er på. præcis jeg har også Jeg har også sådan en turcykler. Det er faktisk ligesom en, en racercykel med, med lidt bredere, bredere dæk på og, og lidt bredere gearsprædning også, så jeg har nogle lidt lækkere, lettere gear, ikke? Og så er den lavet til at kunne tage bagage på os Så hvis jeg kører, øh, så kan man køre på cykelferie eller køre øh, en lang tur overnat i shelter med sovepose og liggende underlagene og sådan, ikke? Så øh, øh, ja, jeg har en turcykel også, som jeg bruger til, når man skal ja, på længere ture ikke? og på cykelferie og sådan.
0: Det kan være, at det, det, kunne, det kunne være noget, der blev brug for til, til sommer nu, hvor vi ikke må, må rejse så pokkers langt væk. Fra Højst fra Danmark.
3: og forhåbentligvis,
0: ja. Det kan være, at det kommer til at lide en hel turfelt, man skal overhale med alle dem, der drar på cykelferie i år. <laughs> Tusind tak. Tusind tak, Magnus Jørgensen, cykelmekaniker hos Vel, Cyklistforbundet, for at gøre os lige klogere på, hvad man kan gøre med sin cykel i den her tid, hvor man har lidt, lidt mere tid derhjemme, og hvor cyklen altså skal tages med ud for kun røre sig lidt, og, og hvor man måske skal holde sig lidt væk fra, fra den offentlige transport. Vi er også nået til, hvor vi skal nå at spille dagens sang, og der er kommet masser af gode bud. Der er også kommet gode bud til, hvad man ellers kan gøre ved cyklen. Der er en, der skriver, at jeg bruger en gammel opvaskebørste til kæden. Det er måske fint. Det kan være, at man lige skal skylle den efter, hvis man har gjort en, en røregspande klar, øh, klar til brug. Efter, så kan det være, at den lige skal have en tur under, under hanen. Men ellers er der som, som vi hørte Magnus sige, masser af gode bud på øh, ting, man kan bruge derhjemme. Der er også, som jeg sagde, masser af gode bud på øh, sangen Tommy skriver, vil I ikke spille himmelhunden? Og det er jo øh, farligt, når man siger noget højt. Altså hvad hjertet er fuld af, ikke? Så øh, er der også øh, Jens fra øh, Nykøbing Falster, der siger, lad os høre virus og bakterier med bjørn og okay. Det er ikke første gang, at øh, den har været øh, på, øh, på brættet, ved jeg. Samme Jens har også budt ind med øh, den her gamle klassiker. Den hedder Så tager vi cyklerne frem. Det er Mads Nørregård. Jeg kan se på, øh, på det her øh, coverbillede til, øh, til sangen, at øh, det er altså ikke en, en ny sang. Der er vi tilbage i, i 70'erne, så vidt jeg lige sådan kan huske mig frem til. 74 står der. Så tager vi cyklerne frem. Det passer på en eller anden måde meget godt til øh, det, vi lige har talt med om sommer. Den øh, sommer, der øh, er i vente for os. Altså, det kunne godt være, at i år det er, øh, det er cykelferie i sommeren for, øh, for mange af os. Lad os øh, prøve at give den et skud og øh, se, om øh, en sang fra 74 om cykler stadig holder i øh, 2020. Det vil være rart, hvis den gad spille sig. Nej, det gør den simpelthen ikke. Jeg prøver lige at se, om jeg kan skrue. Kan skrue og få noget andet, så den spiller? Ja, det var godt nok mærkeligt. Jeg kigger meget forbløffet ud på øh, dygtig Alene og Theo på den anden side af glasset for at se, altså hvad er svaret på mit problem her? Er det simpelthen, er det den hernede? Nej. Nej, det er det ikke. Det var da godt nok mærkeligt. Kan vi at så sådan der?
2: vi tager
0: cyklerne Men så tager vi det altså lige fra starten, fordi det vil næsten være synd og snyde, ikke? Vi prøver igen. Det er Mads Nørgaard fra 1974, så tager vi cyklerne frem. Jeg kan høre, den starter lige på hårdt.
2: Så tager vi cyklerne frem, tramper afsted, ud i det åbne land. Ja, vi tager cyklerne frem, så kom hvis du vil med ud til den frivillige strand ved Havets Vand. Så tager cyklerne frem, støver dem af, for os en dejlig dag. Vi kører langs den grønne kryft, der er så fuld af duft ved havet vi den friske luft. Nogle kører i bil, de skal have lov til det. Vi på cykel vi får meget mere at se. Vi får se, hvad vi kan. Så tager vi cyklerne frem Tramper afsted Ud i det åbne land Ja, vi tager cyklerne frem Så kom, hvis du vil med til den frivillige strand Ved havets vand Så kan med din bikini på tør, du går med den i bølgen lå Hvis bikinin krymper lidt Så er du splitternegen lige med Så tager vi cyklerne frem Og kører hjem Hjem til vores lille hus Ja, vi tager cyklerne frem Og så kører vi hjem med minder frem Dejlig dag med bølgebrug
0: en dansk topklassiker i Sus og Dus, hvor var det dejligt med uh, en uh, bikini, der skrømper, og uh, hvad har vi fra uh, Mads Nørgaard? Og fordi den sang var så god, det er nærmest, altså, det er nærmest ubærligt ikke at uh, skulle høre lidt mere musik på sådan en dag, hvor uh, solen skinner, og hvor der altså var uh, gode kærlige bud på sms'en til sange, folk gerne ville høre, så synes jeg lige, at vi godt lige kan. Fordi det er ondt. Der. Fordi det er der midt på ugen, hvor man måske lige har øh, brug for øh, lidt ekstra til at komme hjem. Så her...
2: Så tager jeg var med at jeg så tager det lidt af i munden. og munden.
0: Op til nyhederne. Da jeg hørte
2: nogen mumle ganske stille. Og en mand med en så på mig og sagde. Hej, du spillet man. Vil du sige mig med det samme? Og er ærligt, for jeg mener, hvad er det du? Når vores herre slukker livets flamme, og mænd skal forlade denne jord. Så
0: jeg glad. Jeg Og uanset hvor pænt man spørger, så må man ikke tage himmelhunden med ind i nyhederne. De kommer her med sine Ripperskov, klokken er 10. Tak
2: for.